0: Vision sans action n'est qu'hallucination. Je suis Romain Maltru, cofondateur de From the Insight, agence spécialisée en OKR. Avec Visionnaire, je vous propose de découvrir les leviers des hauts dirigeants français pour transformer vos rêves en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Guillaume Thomas, alors bon je précise que cette fois on va y arriver parce qu'on a plusieurs couacs avec cet enregistrement, mais cette fois-ci Guillaume, ça devrait être la bonne. <rire> bonjour Guillaume, re-re-bonjour. Re, bonjour bonjour euh, Romain. Alors toi Guillaume, tu es fondateur chez Aladom, tu es cofondateur chez Cocunair, ambassadeur chez France Digital, tu as, tu as beaucoup de casquettes, euh, tu, vas, tu vas nous raconter ça un peu plus en détail, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te, bah, du coup, te représenter
1: donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 49 ans, euh, voilà, je suis diplômé de l'école centrale de Lyon en 97 et j'ai commencé ma carrière sur Paris euh, dans l'informatique euh, en travaillant euh, au début euh, pour euh, une salle des marchés où je m'occupais du réseau informatique et puis après pour des éditeurs de logiciels dans le monde de la gestion de campagne marketing. Euh, et euh, voilà, j'ai pu euh, avoir plusieurs casquettes à l'époque dont celle de responsable marketing pour, pour, pour le dernier éditeur mm -hmm. et puis j'ai choisi de quitter Paris et donc on a quitté à Paris il y a, il y a 18 ans pour la Bretagne et on s'est installé à Rennes où j'ai travaillé pendant 3 ans euh, pour SFR en, en cherchant en parallèle un projet à lancer et voilà, j'ai eu l'idée de, de lancer Aladom euh, que j'ai lancé en 2008 depuis Rennes.
0: Et ta formation à la base, c'était une formation d'ingénieur, c'est ça, si j'ai bien compris
1: Voilà, ingénieur de l'Éco centrale de Lyon, donc euh, ingénieur généraliste, et puis je m'étais spécialisé euh, en dernière année, justement, dans tout ce qui était système d'information et réseau. D'accord. C'est que...
0: ah, intéressant, du coup, que tu te sois retrouvé responsable marketing. Mmh. Euh, tu as appris, du coup, le marketing sur le tas ou... ouais
1: oui, enfin voilà. Après, c'était marketing produit, donc c'était vraiment mon, mon rôle, c'était de, de voir un petit peu, en fonction des besoins des clients, euh, comment, euh, comment faire évoluer l'offre qu'on avait, et, et donc euh, voilà, de, de, de construire ça. Donc c'était à la fois de l'informatique et, euh, et puis effectivement du, du marketing, quoi.
0: Mmh, Ok, super. Et, euh, du coup, j'imagine que ça t'a beaucoup aidé pour Aladom. Aladom. Qu'est-ce ouais, bah, voilà, que c'est ça... qu -ce que Pardon, je t'interromps.
1: Donc, à la DOM, oui, voilà. Donc, c'est effectivement, quand je suis arrivé à Rennes, je cherchais un projet à lancer. Et euh, donc, moi-même, j'avais pu voir à quel point c'était compliqué de trouver. Alors, j'ai cinq enfants et j'avais pu voir à quel point c'était compliqué de trouver des solutions pour, pour les faire garder. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, voilà, ce que j'ai eu comme idée de départ, c'était vraiment de, de lancer une plateforme qui simplifie euh, la recherche et la mise en relation mmh. euh, pour tous les services à domicile. Et donc, à la DOM, référence des prestataires de services qui sont soit des particuliers, soit des entreprises qui proposent leurs services euh, comme le ménage, la garde d'enfants, l'aide d'autres personnes âgées, le soutien scolaire, bref, tout, tout ce qui rentre dans le cadre des services à domicile. Et euh, on les met en contact donc, avec des gens qui, qui ont des besoins. Quoi.
0: Et donc ça, tu l'as créé, tu me disais à l'instant, il y a une petite dizaine d'années, c'est ça
1: Voilà, euh... donc euh, 2008, donc ça fait 15 ans. Mm -hmm, et donc, euh, j'ai créé ça au début avec un un ami donc euh, qui m'a aidé justement à développer la, la première version du site pour commencer à exister et puis euh, bah, ça ça m'a permis de, de commencer à, à être présent et commencer à avoir les premières annonces déposées et puis euh, en 2009 je suis allé chercher un, un peu d'argent en love money où j'ai levé voilà, des fonds auprès de, de mes proches euh, ce qui m'a permis de, de financer un peu le, le développement d'une deuxième version avec une, une société rennaise qui on a travaillé à l'époque euh, en mettant l'accent sur, sur le référencement du site et le, enfin, tous, les, tous les aspects SEO, ce qui nous a permis de, de commencer à se positionner dans les moteurs de recherche et puis d'avoir un trafic naturel vers le site et de monter à un million de visiteurs par mois sur notre plateforme aujourd'hui.
0: Ok, ça, ça m'intéresse justement ce passage du... Euh, du alors en 2008, donc, on peut appeler ça un MVP où mmh. c'était en fait le, le produit minimum, j'imagine. Euh, voilà, c'est ça. Et, et, et quand tu prends la décision de, de lever des fonds, vous avez mmh. déjà des clients, déjà des revenus ou pas encore
1: Ouais, non, non c'est vraiment à l'époque on était, euh, on cherchait vraiment le modèle économique. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais imaginé euh, une plateforme où on puisse mettre en relation et prendre, euh, prendre des commissions à chaque fois qu'on faisait une mise en relation. Ouais. Et en fait, bah, très vite, on s'est rendu compte que c'est un modèle qui allait être compliqué. Ouais. Euh, surtout sur la partie euh, service entre particuliers, parce que bah, on... euh, à l'époque déjà, les gens n'étaient pas euh, enclins à, à payer pour un service sur, sur Internet. Et donc, euh, voilà, on, on a essayé de développer ça. Alors, avec au, au début un revenu plutôt basé sur, euh, sur l'audience du trafic, on affichait mm -hmm. de la publicité, on, on avait mis en place un système d'appel surtaxé où on pouvait appeler justement les personnes inscrites gratuitement euh, en passant par un numéro de lien. D'accord. Et puis, mais. Très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on s'oriente plus vers un modèle B2B. Euh, et donc, effectivement, euh, qu'on commence à, à travailler avec les entreprises pour justement les aider à euh, bah, trouver des clients dans un premier temps. Et puis en fait, on s'est rendu compte assez vite que ce qu'elles voulaient aussi, c'était recruter du personnel. Et donc, on a, on a très vite justement euh, développé un peu ces deux aspects euh, du B2B. Et aujourd'hui, on travaille avec. Euh, plus d'un millier d'entreprises qui utilisent notre site pour recruter et des clients et du personnel.
0: Ok, donc au moment où tu, de, tu transmets le cahier des charges à, à la société pour le développement, mmh. vous pensez déjà à ce point de bascule de B2B ou, ou pas encore
1: Ouais, alors pas, pas vraiment, vraiment on, a, on a fait vraiment par, euh, par itération. D'accord. Euh, au début, c'était vraiment, voilà, on cherchait vraiment à, à mettre en avant... Euh, les annonces, donc à vraiment simplifier le, le processus d'inscription, de collecte mmh. euh, et de mise en avant, justement, du, dans le moteur de recherche, de la possibilité de trouver Ben voilà, je cherche une garde d'enfants à tel endroit, ben je vais pouvoir voir quels sont les prestataires sur cette zone-là et, et je vais pouvoir rentrer en contact avec eux. Quoi. Et donc, au début, oui, effectivement, ce qu'on qu proposait, c'était euh, de faire payer les entreprises pour être euh, présentes dans les listings. Hein, à l'époque, c'est vrai que le, le principal concurrent qu'on pouvait avoir, c'était les pages jaunes, parce qu'aujourd'hui, à, à l'époque, voilà, ouais, tout le monde était donc, sur les pages jaunes. Tout le monde mm être -hmm. présent sur Internet, se positionner sur les pages bah, jaunes. C'était aussi le début de, de l'AdWords, où on voyait aussi euh, effectivement, les, les campagnes AdWords qui prenaient euh, de plus en plus de place. Nous, effectivement, euh, la levée de fonds que j'avais réalisée nous avait permis aussi un petit peu de... De, de, de faire de l'AdWords à l'époque pour aller chercher des annonces et commencer à être visible. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on, on s'est constitué cette base et puis on, on a réussi à commencer à se positionner dans les moteurs de recherche avec euh, voilà, de, 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 de la visibilité des annonces et donc euh, visibilité quand les gens cherchaient justement les services que, sur lesquels on était positionné On s'était courageux du coup de, de lever des fonds, de
0: développer le produit en ah, tu as eu une vision en ce moment-là, finalement, de, de te
1: dire « ça va marcher euh... ». Ouais c'est ça. Alors, c'est sûr que à l'époque, il n'y avait pas l'écosystème qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas euh, tout ce qui peut aider aujourd'hui à se lancer euh, quand, on, voilà, quand on a une, quand on quand démarre, on a une idée. Il ouais. n'y avait pas l'écosystème, des accélérateurs et autres. Ouais. Mm. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que bah, je me suis euh, pas mal obstiné sur, euh, sur mon projet. Et... Moi j'y croyais, je voyais, enfin c'est vrai que je pense que le fait d'être parti d'un besoin euh, personnel et de voir effectivement que ben, j'étais pas le seul à avoir ce, cette problématique, euh, ben voilà, ça m'a ça m'a donné confiance dans le projet et ça, ça a permis effectivement de, de trouver cette solution. Quoi. Ah, c'est super, je me permets de te poser toutes
0: ces questions parce que tu sais, nous on développe aussi une plateforme euh, de pilotage par les OKR et on est mmh. justement à ce stade où on a fait euh, tellement de pivots sur les, enfin je dis des pivots mais c'est plus des, des ajustements du tir euh, mmh. qu'on se demandait si, si ça valait le coup de lever des fonds déjà ou pas, euh, sachant mmh. qu'on n'a pas encore validé le marché tu vois et, et du coup ça a pris combien de temps entre le moment où tu as où Finaliser, on va dire, la première version B2B de la plateforme mmh. et le moment où tu as, as signé tes premiers clients
1: Ouais, alors les, les premiers clients, effectivement, euh, je dirais, euh, donc on lance le site en 2008 et voilà, au début on, euh, on, on mettait de la publicité donc on n'était pas forcément euh, en recherche trop de, euh, de clients et puis on n'avait pas encore, enfin, j'avais pas encore clairement vu que c'était le B2B qui allait être. Euh, quel est la... notre axe de développement. Et mm -hmm. je dirais que c'est peut-être deux ans après, en 2010, où vraiment on a commencé à, à se positionner là-dessus et à avoir les, premiers, euh, les... les premières touches effectivement, avec les acteurs du secteur. Okay. Euh, c'est un secteur en plus qui se mettait un peu en place parce que bon, c'est vrai que les services à la personne, à l'époque, c'était euh, juste après le plan Borloo, il y avait vraiment une volonté de, de, de pousser ça. Et donc, euh, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettaient en place, beaucoup de franchises qui se lançaient dans le domaine. Mm -hmm. Euh, et donc l'idée nous ça a été vraiment de se positionner euh, à leur côté pour les aider justement à, à se digitaliser, à être présents sur, euh, sur Internet et puis à, à leur amener effectivement dans un premier temps des clients. Et en fait, c'est nos clients, enfin euh, c'est les entreprises qui nous ont dit euh, assez vite, ben trouver des clients, ce n'est pas ce qui est a de plus compliqué. Aujourd'hui, vraiment ce qui est, ce qui est compliqué, c'est d'avoir les intervenants euh, à mettre en face. Et donc c'est nous, en fait, justement, comme on avait aussi dans notre base des des particuliers qui cherchent à travailler, bon, on s'est dit, on va, on va s'appuyer là-dessus pour le aider lire. les entreprises à recruter. Mmh. Et puis, on a mis en place un partenariat avec Pôle emploi, justement, pour diffuser les offres d'emploi vers Pôle emploi. Et voilà, et fil en aiguille, on a, on a réussi à développer une offre très complète pour les entreprises. Mais voilà, c'est pas mal de temps. Et puis, c'est aussi, euh, effectivement, le, le fait d'avoir été à l'écoute des, des entreprises utilisatrices qui nous a permis de de faire évoluer le produit pour répondre à leurs besoins quoi.
0: Et, et pendant ces deux premières années durant lesquelles euh, mmh. vous trouvez pas encore votre marché que, comment <rire> comment est-ce que vous vous payez comment est-ce que ça comment marche
1: <rire> alors bah, bah, ouais à l'époque je me payais pas euh, okay. j'ai dû commencer à me payer au bout de trois ans donc euh, euh, donc c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, je dirais le le, le, le financeur d'aladom comme beaucoup de projets c'est ça a été euh, pour l'emploi pendant euh, la première ouais. année, euh, ouais. le temps de, de travailler. Et puis, en fait, moi, j'avais euh, bah, la possibilité justement de faire un peu de conseil en parallèle donc, mmh. euh, avec des, des anciens contacts que j'avais. Donc, euh, voilà, c'est vrai que je ne je, je, je me suis pas payé tout de suite et j'ai attendu effectivement qu'on qu ait un modèle qui tienne un peu la route. Et donc, euh, voilà, c'est aussi ça. Enfin, voilà, le, le, les fonds que j'ai levés ont servi effectivement à financer euh, euh, une entreprise pour le développement et puis à euh, mettre des budgets marketing et puis après ben euh, voilà euh, les les premiers revenus ont permis de recruter les, les premières personnes euh, et puis ben voilà on, on s'est développé comme ça et, et voilà au, au, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure de la croissance on, on s'est étoffé donc aujourd'hui à la DOM c'est 22 personnes euh, qui exploitent euh, qui exploitent le site. Quoi.
0: 22 personnes salariées, hein, c'est ça qui bosse voilà, sur Aladom 22 Aladome. salariés
1: okay. qui sont sur Aladom. Donc, euh, donc l'entreprise est basée à Rennes. Mm -hmm. euh, et donc voilà, dans, dans les bureaux de Rennes, on est euh, 22 personnes. Enfin, on a une personne qui travaille à distance, mais euh, sinon, on est tous, tous basés en Bretagne. C'est intéressant d'avoir ce genre de, de
0: feedback, surtout quand tu quand es toi-même créateur d'un produit. Euh, là, du coup, je parle pour moi. Parce qu'on entend toujours sur Internet, tu sais, ces, ces success stories de produits qui se ouais. lancent et qui, et qui lèvent des millions. On a entendu Slack, mm. Notion, etc. Et, mm. Mais souvent, on oublie qu'est-ce que ça a coûté, en fait, d'en arriver non, là. Et, et cette longue ah, traversée
1: du désert bah, que tu as connue, mm. du coup, pendant trois ans. Non, c'est sûr que le, le bootstrapping, euh, voilà, c'est n'est pas toujours simple. Et... Moi, j'aime bien une phrase, c'est... Euh overnight success takes uh, years ouais. <rire> c'est ouais, vrai. <rire> c'est sûr qu'on a toujours tendance un peu à embellir les choses et dire ben bah, voilà telle boîte euh, elle s'est lancée elle a été euh... elle a atteint le succès en trois ans mais bon ce qu'on voit ce qu'on oublie souvent c'est que bah, avant tout ça il y a eu euh... y a eu pas mal de pas mal d'essais pas mal de pas mal de choses et que voilà euh, les les médias aiment bien raconter des, des, des histoires. Un des peu. jolies <rire> histoires. C'est ce qui de, fait vraiment. De belles histoires où c'est mmh. simple. Et, et voilà, l'idée brillante a fait qu'on a lancé des trucs. Et,
0: et qu'est-ce qui t'a fait voilà, tenir pendant, pendant trois ans, pendant cette longue traversée euh, du désert Oui, alors...
1: Bah c'est... Enfin voilà, le fait que, effectivement j'avais aussi le, une sécurité, enfin voilà, le, la possibilité de faire du conseil en parallèle qui faisait que... Euh, que voilà, j'avais d'autres... Euh, D'autres sources de revenus possibles en, en attendant. Et puis, c'est vraiment euh, ce qui m'a fait tenir, c'est que bah, je voyais les choses progresser, et je voyais effectivement que le site commençait à, à bien se positionner, qu'on commençait effectivement à avoir euh, euh, enfin, voilà, de l'attraction, euh, des annonces déposées, que, que ceux qui disaient le service voilà, étaient satisfaits et, et que euh, bah, le. Le modèle qu'on a pu mettre en place avec le B2B et répondait à un besoin pour les entreprises et qu'on avait effectivement cette possibilité d'aider de, 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 les clients et puis d'avoir des clients qui nous payaient. C'est vrai que le meilleur investisseur d'une du, entreprise, c'est le client. Et c'est vrai que quand on arrive à trouver un modèle où on a, on a des clients qui viennent, qui restent, qui... Euh, qui, qui aide à construire, à construire aussi le, le produit, à le faire évoluer c'est ce est, est, est mieux après voilà oui il y a beaucoup de boîtes qui ont levé des, 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 des millions et qui tiennent là-dessus et qui, euh, qui perdent de l'argent euh, tous les ans voilà. ouais, on ouais. toujours essayer d'équilibrer les comptes
0: j'aime bien ce que, ce que tu viens de dire ça me, ça me parle, ça me plaît beaucoup ouais. <rire> que le, le premier investisseur d'une boîte c'est les clients euh, ouais. je trouve ça super fort comme, comme message et comme position euh, donc là, alors à la DOM, ça s'est développé depuis. Euh, vous vous développez mmh. euh, à l'international. Vous mmh. êtes 22 personnes. Quand est-ce qu'il y a eu ce, ce déclic et ce, 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 ce décollage, en fait
1: Le décollage, euh, ouais c'est vraiment, enfin, il, ça a été assez binaire. Enfin, sur toute, toute la période, on, on a toujours, euh, voilà, une croissance de 20-30% par an. On n'est pas sur du x2, x3 comme on, comme on peut voir sur certains projets. Mais voilà, c'était l'idée, c'était vraiment essayer d'avancer en stabilisant un peu les choses. Et puis, euh, bah, le fait de se bootstrapper, de s'autofinancer euh, fait que euh, on, voilà, on fait forcément attention à tout. Et, mmh. euh, donc, ouais, je disais 2009, on, on a effectivement une, une première levée de fonds. Après, j'ai un associé qui avait remis. Un peu d'argent en, en 2000, euh, 2011. Et puis euh, en 2018, on a eu l'occasion de, de faire une opération de croissance externe. Et puis à l'époque, en fait j'ai fait rentrer euh, une société au capital qui m'a permis justement de financer cette opération. On a racheté un site concurrent qui s'appelait je-me-propose.com. D'accord. Euh, voilà. Et donc ces trois opérations, en gros, ont fait qu'on a pu se développer aujourd'hui et voilà, se développer sur, 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 ce, sur tous ces projets. Je reviens rapidement sur, sur cette
0: question de, de, de s'appuyer sur ses clients pour se développer. Mmh. Euh, au début, quand vous avez mis en place votre offre, comment est-ce que vous avez déterminé la manière de facturer Parce que les plateformes, ouais. ce n'était pas commun, ce n'était pas courant, tu l'as dit toi-même. Non, non,
1: bah c'est au début, c'est vrai qu'on bah, regardait un peu ce qui existait à l'époque. Et c'est vrai que, bah, comme j'ai bon, le, le principal concurrent qu'on avait au début, c'était euh... les pages jaunes, les pages jaunes mmh. qui faisaient payer... Euh très cher le fait d'être inscrit sur le site avec des options de la mise en avant et tout ça. Quoi. Euh, donc, on était parti un peu là-dessus sur un modèle justement d'abonnement euh, pour être visible sur le site. Et puis, en fait, euh, suite à ça, on a pu voir effectivement bah, le, le, la place que prenait Google sur, euh, sur la visibilité avec les, les, les AdWords et autres. Et donc, voilà. donc, après, on s'est dit que, tiens qu'il fallait qu'on aille vers un modèle un peu à la performance. Où, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est de de vendre des leads, c'est-à-dire que nous, on était en mesure de collecter des profils de gens qui recherchaient du ménage, de la garde d'enfants. Et donc, on a, on a monétisé ces contacts auprès des, des acteurs des services à la personne. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, après, voilà, quand euh, les entreprises nous ont dit aussi qu'elles qu euh, qu souhaitaient euh, justement trouver des solutions pour recruter, ben, on, on a commencé à regarder un peu ce qui se, ce qui se faisait là-dessus. Et À l'époque, c'est vrai que c'était assez difficile. Enfin, les entreprises n'étaient pas... Euh, ne concevait pas de mettre du budget pour recruter hein. c'était pour elle c'était <rire> impensable euh, et en fait ce qui nous a aidé à l'époque c'est que il y avait le bon coin qui était très très bien placé sur le recrutement de, des profils comme ça qui avait à l'époque euh, qui était gratuit sur ce sur ce créneau là et puis qui a décidé de passer sur un modèle payant où, justement il, de faire payer le, le, le recrutement et en fait ça ça nous a aidé parce que justement on on avait aussi ce projet de faire payer pour recruter sur, sur les services à la personne. Et donc, euh, euh, voilà, c'est comme ça qu'on a construit. Et à chaque fois, c'est vraiment... Euh, on a construit notre offre avec les clients en voyant effectivement ce, qui, ce dont ils avaient besoin et puis ce qu'ils étaient capables de, de mettre pour, pour ça. Quoi.
0: OK. Super clair. Euh, alors du coup, je, je refais un bout en avant maintenant. Ouais. Euh, donc vous vous développez à l'international, vous recrutez des ouais. personnes. Euh, et les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais à la base, euh, Guillaume, moi, je t'avais contacté pour te, pour te vendre euh, notre plateforme, ouais, ouais. en tout cas pour l'essayer sur les OKR. Et tu m'as dit, on a déjà en place les OKR. Euh, voilà. Donc, je t'ai demandé, tu as accès, gentiment accepté de, de nous raconter un peu comment est-ce que ça s'est mis en place chez Aladom. Donc, est-ce qu'on, tu pourrais euh, bah, nous, nous dire un peu comment tu as pris connaissance de ouais. cette méthodologie et quand est-ce que tu as estimé que ça devenait nécessaire de la mettre en place
1: alors, effectivement, les, les OKR, alors moi j'ai. Enfin, bon, je viens du monde de, de, de l'informatique, du développement, et donc assez vite, on avait mis en place chez Aladom euh, les méthodes agiles avec des sprints, la possibilité justement de, de définir un peu euh, voilà, comment euh, évoluer, faire évoluer notre produit avec une roadmap, enfin voilà, quelque chose de, de très clair. Et donc voilà, bon, j'étais plutôt content de ce qu'on faisait sur la partie. Euh, Informatique et développement, mais voilà, j'étais un peu frustré sur, euh, sur le pilotage global de l'entreprise, sur les autres services, sur le marketing, sur, sur, sur les ventes, sur euh, l'administration. Voilà. Et, et en fait, je cherchais un peu un moyen justement de, de définir un peu ce sur quoi on voulait travailler, de définir les, les objectifs, les priorités, mmh. euh, enfin, de définir ça et surtout de, de valider qu'on avançait bien, euh, parce que c'est vrai que c'est un peu. Euh, c'est un peu la difficulté dans une startup, c'est voilà, on, on a plein de, plein de possibilités, on peut, on peut s'éparpiller partout, mais euh, il faut qu'on reste focus quand même sur, sur le but principal qui, qui est la viabilité de l'entreprise. Et donc, euh, bah, je, voilà, je cherchais un peu une, une façon de justement de, de, de bien définir un peu la, la stratégie, la roadmap. Et, et puis je suis tombé sur, euh, bah, sur le livre de, de John Doer qui, qui explique un peu comment. Euh, les OKR ont été mis en place chez Google avec l'historique le, 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 chez chez Intel voilà, là j'ai regardé ça et tout de suite ça m'a un peu intrigué donc j'ai voilà je me suis dit ah, tiens ça, ça répond un peu à ce que à mon besoin qui est de dire bah voilà on se fixe, on fixe un cap et puis bah, on suit un peu l'avancement enfin, moi j'aime bien l'image de, voilà, de, de, de la montagne à gravir où on se dit bah voilà je veux être là bas euh, à, telle, à telle échéance mais bon euh, si je, je fais juste ça je regarde le sommet je me dis il faut que j'y sois bah, je vais avoir du mal alors que si j'arrive à me dire bah tiens euh, demain j'ai besoin d'être euh, à ce refuge et puis après demain ici et que bah, j'arrive à découper un peu l'ascension en plusieurs euh, euh, plusieurs steps qui sont, qui sont plus facilement enfin euh, qu'on peut plus facilement suivre bah, ça me permet effectivement d'avancer et de ne pas euh, de ne pas être démoralisé par, euh, par l'ascension la, <rire> qu'il y a devant nous.
0: J'imagine du un coup peu. que tu avais, hein, tu avais essayé de mettre en place euh, ou, ou de décliner en tout cas la méthode agile sur, euh, sur toutes mmh. les fonctions ou ouais. pas du
1: tout bah, J'avais regardé un petit peu et puis c'est... Voilà, je regardais enfin, ce qui existait mais je n'avais pas trouvé vraiment d'outils de, de, euh, qui, qui, qui permettent de faire ça simplement. Quoi. Et donc c'est vrai que okay. quand j'ai je suis tombé sur les OKR, que j'ai vu effectivement un peu comment c'était mis en place avec, avec cette, euh, comment, euh, cette idée que voilà chez chez google tout le monde avait, euh, hein, tout le monde avait des OKR, que voilà tout ces, chaque service avait ses, ses OKR, que ça remontait que ça permettait un petit peu de, 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 de consolider vraiment au niveau d'une d'une boîte comme ça euh, ce que chacun individuellement pouvait faire euh, mmh. enfin, je me suis dit que c'était euh, c'était un bon outil et donc, voilà, donc, bah, suite à ça j'ai j'ai réfléchi un petit peu à comment mettre ça en place euh, chez nous. Mmh. Euh, et donc voilà, on a commencé effectivement avec euh, un tableau Excel où voilà, on avait <rire> défini un petit peu. Donc ça fait trois ans qu'on a mis en place euh, les OKR chez Aladom. D'accord. Euh, voilà, avec euh, bah, plusieurs itérations. Effectivement, au début, c'était Excel et donc ça, ça, manquait un peu de, de, de je dirais, d'agilité, de, 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 de visuel, de, ouais. de simplicité, de dynamisme. Et donc mmh. euh, on a cherché après un outil, on a trouvé un un outil qui nous a permis de mettre ça en place et, et aujourd'hui c'est vrai que voilà c'est euh, quelque chose qui est aujourd'hui qui nous qui nous drive vraiment sur, sur notre quotidien et, et voilà que je, vraiment j'essaye de, de partager avec toute l'équipe et, et on fait un point nous euh, un point toutes les semaines avec toute l'équipe le, le lundi matin et on démarre ce, ce point avec justement le la revue des OKR pour voir un peu comment les choses ont progressé depuis la semaine précédente.
2: Mmh.
0: Ce point, vous l'aviez déjà ou vous l'avez mis en place spécialement pour les OKR
1: Non, alors c'est un point qu'on avait mis en place un peu avant les OKR, justement. Euh, euh, ben voilà, on, en grandissant, en fait, on se rendait compte qu'il ben, y avait des, des choses à améliorer sur la partie communication globale et mmh. donc, on a, voilà, ça fait, ça fait plusieurs années qu'on a on a ce point avec tout le monde euh, voilà, pour démarrer la semaine. Et, et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'appuie un peu sur, le, sur les OKR pour justement euh, euh, mesurer un peu l'avancement et voir un peu les, les, les priorités du trimestre. Quoi. Parce que voilà, okay. on est sur les OKR trimestriels, et effectivement, ça nous permet de, de voir un peu comment, comment on avance. Quoi.
0: Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'Excel, pour commencer, ça, ça peut faire le job. Parce qu'en réalité, mmh. le plus difficile c'est pas l'outil, mais c'est d'apprendre justement à ouais. définir les OKR. Qu'est-ce aujourd'hui vous utilisez uh, Tability, hein, c'est ça C'est ça. Ouais. ouais. À partir de quand est-ce que tu, vous vous êtes rendu compte qu'Excel c'était plus suffisant Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez d'implanter
1: uh, uh, Tability ouais. Alors c'est. Euh... En fait, ouais, Excel c'était c'était bien, mais c'est vrai. Enfin, ce qui manquait un peu dans Excel c'était vraiment le le dynamisme, le suivi de la progression, et, mmh. et donc, euh, euh, donc voilà. C'est donc pour ça qu'à ce moment-là, j'ai cherché un petit peu les solutions qui existaient. Alors, je sais pas quand tu as lancé ta solution. Mais <rire> en a, septembre a priori, dernier, donc ouais c'est très récent. Voilà, a, a priori, tu n'étais pas dans le, dans le benchmark. <rire> c'est vrai que je suis tombé sur Tability, qui, est, euh, qui me semblait être un outil vraiment... Ben, assez simple d'utilisation et, et avec justement cet aspect un peu visuel on peut vraiment voir l'avancement des choses euh, au cours du temps. Et puis, euh, voilà, bah je suis rentré en contact avec le, la personne qui a lancé ça, qui, qui est une personne basée en Australie, je crois, et qui, qui se trouve être un, un Français basé en Australie qui a lancé ah, ça. Ah d'accord, ok, intéressant. Euh, et donc, voilà, ouais, je suis rentré en contact. Voilà, on a regardé un petit peu et puis on a mis ça en place. Et donc aujourd'hui, bah, dans l'équipe, tout le monde... Tout le monde a des OKR et voilà, c'est un, un, un des objectifs que je me suis fixé, c'est que tout le monde dans l'équipe ait au moins un OKR. Euh, voilà, parce que c'est au final on se rend compte que c'est que tout le monde peut contribuer à, à l'avancement du projet. Quoi. Oui, c'est le grand
0: avantage des OKR, en fait, c'est que tout le monde met la, la main à la pâte, on peut dire, tout en sachant ah ouais. vers où est-ce qu'on doit aller. Mais j'ai aussi remarqué que le plus difficile, quand on veut mettre en place les OKR, c'est que les équipes euh, sachent d'elles-mêmes définir euh, des bons euh, key results, notamment. Euh, ça. Comment est-ce que tu as fait, du coup, pour les...
1: Oui, bah alors justement, au début, ça a été vraiment essayer de... Euh, individuellement et des chacun justement à trouver un petit peu ce qu'ils pouvait, qu pouvait mettre en place quoi. en ayant justement cette, euh, cette volonté qu'on euh, qu est qu vraiment des OKR qui permettent de, 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 de suivre l'avancement euh, et c'est vrai que bah, pour le coup il y en a certains qui ne euh, comprenaient pas, qui ne voyaient pas forcément euh, l'intérêt et qui ne se sentaient pas concernés et en fait l'idée voilà, c'était à chaque fois effectivement de, bah, de les aider à trouver, euh, à, à trouver un, un exemple de, de choses concrètes euh, qu'elle pouvait améliorer. Mmh. Euh, voilà, J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Euh, donc, on a de chez Aladom un, un call center avec six personnes donc qui, qui appellent des gens qui font des demandes sur notre site et on les appelle pour euh, enrichir la demande et puis, euh, euh, et puis euh, poser des questions et puis justement euh, euh, filtrer un peu pour, pour n'envoyer que des demandes vraiment qualifiées euh, à nos clients. Mmh. Et donc, bah, le call center m'avait dit bah oui, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire Et donc voilà, donc on, on a regardé un peu leur quotidien et puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que bah, ils ont, le gros de leur travail, c'est des appels sortants où ils appellent des personnes qui ont fait des demandes sur le site. Mais euh, on reçoit aussi des appels entrants de gens qui, euh, à qui on a laissé des messages ou à qui on a envoyé des, des mails en leur demandant de nous rappeler. Et en fait, euh, euh, on se rendait compte, en moi, je me suis rendu compte en regardant les outils qu'on euh, on ne répondait qu'à 5% de ces appels entrants. Parce que voilà, on n'était on pas forcément euh, organisé pour ça, et donc bah, quand quelqu'un appelait, euh, si la personne était déjà en ligne, bah, elle tombait sur un répondeur et, et, et on ne traitait pas ça. Avec moi. Donc voilà, donc, je, ce que j'ai dit euh, à l'équipe, j'aurais dit bah, par exemple, voilà, un des OKR, ça pourrait être de dire bah, faire passer le taux d'appel, euh, le, le, le taux de réponse aux appels entrants de 5 à 30 euh, parce que bah, on sait que euh, quand on, on décroche, quand on répond à la personne qui nous a appelé, que, euh, on peut requalifier la demande tout de suite et voilà, on va gagner du temps et, et, et être plus efficace là-dessus et puis la personne sera satisfaite d'avoir euh, enfin, euh, eu son appel qui aboutissait. Quoi. Mmh. Et donc voilà, donc on s'était fixé ça sur le trimestre de passer de 5 à 30% et donc bah, toute l'équipe s'est organisée justement pour, pour pouvoir traiter ça, euh, faire en sorte qu'il y ait une personne qui soit disponible à tout moment euh, pour répondre aux appels et et en fait, on est passé à, à plus de 50% d'appels répondus. Et donc, voilà, là, clairement, voilà, enfin, l'équipe en question a pu voir euh, le, enfin, ce qu'elle faisait, l'impact de, de son action. Et donc, voilà, maintenant, c'est, euh, on est sur ces, sur ces taux de réponse. Euh, et donc, ça améliore grandement euh, le traitement de ces appels entrants. Quoi. Et,
0: et ensuite, vous avez... Euh, comment formuler la question euh... Souvent, l'autre difficulté dans les Key Results, au-delà même de la définition de oui. se dire ben « voilà, on, on a accès à telle donnée, donc euh, déjà il faut avoir accès aux données oui. euh, », c'est de, de, en fait, de raccrocher les wagons avec la, la stratégie globale. Quel mécanisme est-ce que vous avez mis en place pour euh, vous assurer
1: qu'à tous les niveaux, euh, oui. ben, c'est bien euh, aligné alors, ce qu'on enfin qu a mis en place justement, c'est de dire euh, euh, nous au niveau de la stratégie. Donc, on, on s'est posé avec le codir. On, on a défini un peu les, les, les axes stratégiques de l'année, enfin, même des, des, des trois années à venir. Et donc, aujourd'hui, on a, on a euh, neuf axes qui sont euh, vraiment les, 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 enfin, la vision qu'on a et ce, ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, est, euh, on est positionné aujourd'hui sur le secteur des services à la personne, mais depuis euh, depuis trois ans, on aide aussi, par exemple, les, les EHPAD à recruter du personnel parce que, voilà, c'est des choses où il y, a, il y a quelques similarités avec ce qu'on fait sur, sur les services à la personne. Et donc, voilà, ouais, par exemple, un des axes, c'est bah, euh, se diversifier sur ce créneau-là des, des maisons de retraite. Et donc, bah, voilà, donc, euh, euh, par rapport à ça, bah, on s'est fixé des, des objectifs en termes de, de chiffre d'affaires sur, sur ce créneau-là. Et donc, bah, clairement, voilà, sur... Pour Arriver à ça, on va mettre un certain nombre d'OKR. Ça va être faire tant de propositions à des nouveaux clients sur ce, sur ce marché, ça va être avoir contacté tant de personnes, avoir signé tant de clients. Enfin, voilà, c est, c est, c est, ces OKR là sont permettent justement de développer ce secteur là qui est pour nous un axe de diversification. Et donc, voilà, on va avoir ces, ces, neuf, ces neuf axes stratégiques qu'on va développer. Donc, chacun aura. Après des, des OKR qui lui sont propres.
0: Et, et, et ces neuf axes stratégiques sont communiqués à tout le monde. Tout le monde y a accès. Ouais, ou... ça.
1: tout le monde y a accès. Donc c'est clairement voilà, c'est ce qu'on ce qu'on se fixe un peu sur 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 notre map à nous. Donc mm -hmm. il voilà, euh, y a des axes qui sont techniques. Hein, ça va être l'amélioration de euh, des, des outils qu'on utilise. Des axes sur en euh, plan notoriété. Voilà, développer la la notoriété d'Aladom donc bah, pour ça voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire connaître c'est réussir à avoir euh, tant d'articles euh, dans la presse ou tant de tant de reprises de ce qu'on peut faire ça mmh. va être euh, on a lancé un podcast nous également euh, voilà ça va être avoir tant de tant d'écoutes sur le podcast euh, qu'on diffuse euh, ça va être euh, euh, on a on a un axe qui est sur le SEO qui est quand même pour nous euh, un Axe important, voilà, ça va être réussir à, à avoir autant de temps de, de visiteurs sur, sur telle, telle, telle thématique, et donc voilà, tous ces trucs là, mis bout à bout, font que on, on va vers le, le sommet de la montagne. <rire> tout Super, euh, Guillaume, si tu avais
0: quelques conseils à donner à voilà un entrepreneur qui veut mettre en place les OKR dans son entreprise. Euh, S'il ouais. y avait deux, trois conseils qui deviennent à l'esprit, ce serait lesquels
1: Alors, c'est effectivement, bah, ce tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment réussir à trouver un moyen d'embarquer tout le monde, euh, de faire en sorte que voilà, tout le monde voit vraiment l'intérêt de, de, de ça. Mmh. Euh, donc, ça, c'est voilà, de la pédagogie et c'est <rire> effectivement trouver une façon euh, ludique un petit peu de, de montrer ça. C'est euh, bah, sur la définition des OKR, c'est aussi. Euh, euh, c'est vrai que euh, moi, j'insiste lourdement pour qu'on qu ne mette pas d'OKR binaire. C'est vraiment, euh, c'est de dire, euh, ce pas euh, 0 ou 1. C voilà, c euh, par exemple, si c'est euh, si j'ai un, un, un OKR qui est euh, mettre en place un outil euh, pour faire ça, on bah, va bah, essayer de le, le décompo, décomposer ça en, en petites tâches et se dire, bah voilà en gros, euh, pour arriver à 100% sur ça, bah, il faut que j'ai fait ça, 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 ça. Et donc, euh, si je n'ai fait que 3 tâches sur les 10, bah, voilà, je serai à 30% de, mm -hmm. de, de, de réalisation, mais je ne serai pas à 0% parce que ça peut être assez démoralisant. Hein. Ok, ah, c'est intéressant de enfin.
0: ce point de vue. Okay. C'est un bon petit. Euh, Trouver hack. ça. Mm
1: -hmm. Et puis, euh, moi, ce que je dis aussi, c'est vrai que souvent, euh, quand les personnes définissent des OKR, ils ont tendance un petit peu à dire bah il voilà, faut vraiment que j'arrive à 100% de. Le objectif et moi ce que je leur dis c'est enfin euh, si tu arrives à 100% c'est que tu n'as pas été assez ambitieux mm. et vraiment essayer de trouver enfin euh, moi ce que je vois vraiment comme, comme gain dans les OKR, c'est de se dire que ça nous permet vraiment de de, 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 de lever la barre très haut et et de enfin voilà de se dépasser un petit peu et donc moi je préfère leur dire que si on est à 60% c'est super euh, et donc c'est vraiment c'est ce qu'on c'est ce qu'on se fixe aujourd'hui, c'est de dire, ben voilà, si on si on arrive à être 60%, à 60 de nos éclairs à la fin du trimestre, c'est on aura réussi. Si on est au delà de ça, c'est que bon, on a été, on n'a pas été assez ambitieux. Et, et donc voilà, c'est c'est là dessus. Et c'est vrai que le fait d'avoir justement une solution assez visuelle, où enfin nous justement, quand je fais mon point hebdomadaire, on suit un peu la, la progression, la courbe et tout ça, ça nous permet effectivement de voir que ben, on avance, on voit sur quels OKR quel on est en retard ou, ou sur quels OKR on est aligné et ça permet mmh. effectivement de, de rectifier et, et, et d'avancer. Et ça, c'est l'autre conseil que, que j'aurais. Je ne sais plus combien j'en suis. mais <rire> je <t 'en rire> C'est de trouver une façon justement d'avoir euh, euh, une mise à jour régulière. Hein, mmh. euh, parce que c'est vrai que euh, les OKR qu'on met à jour euh, deux fois dans le trimestre, ben, forcément, ça ne donne pas envie de avancé et pour ça j'ai <rire> expérimenté depuis le début de l'année une nouvelle <rire> une nouvelle technique et en fait donc euh, donc à l'Adom donc je dis, on est on est basé à Rennes et en gros aujourd'hui dans l'équipe tout le monde euh, tout le monde peut faire deux jours de télétravail par semaine et en général le vendredi euh, tout le monde est plutôt en télétravail euh, mmh. dans, dans l'équipe et euh, et ce que j'ai mis en place depuis le début de l'année, depuis janvier, c'est de dire que ben, ce que je demande à chacun, c'est si jamais les OCR n'ont pas été mis à jour dans la semaine, qu'ils viennent en présentiel au bureau le vendredi pour justement qu'on puisse, <rire> qu puisse avancer là-dessus. Et ben, comme par miracle, depuis janvier, je pense que tous les OCR sont mis à jour toutes les semaines. Alors, euh, parce que justement, c'est... C'est peut-être
0: pas lié, tu me diras, mais... <rire> bon,
1: voilà. Alors après, j'ai... De, de ça, je me suis dit bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est une punition de venir au bureau <rire> Bon, je, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, ce que, euh, clairement, je pense que c'est, enfin euh, voilà, c'est. Euh, non, mais c'est les petits petit hacks, peu, euh, les petits tips comme ça. Ouais. De, euh, <rire> et c'est vrai que pour le coup, enfin euh, euh, voilà, c'est, c'est important, je pense effectivement qu'on qu qu voit bien l'avancement et. Et en tout cas je sais que de plus en plus j'arrive à, à transmettre ça à l'équipe c'est de se dire bah oui euh, si à la fin de la semaine je me rends compte que j'ai pas euh, j'ai rien fait qui fait avancer ce que j'ai mis donc soit je travaille sur des trucs qui sont pas euh, qui sont pas dans mes priorités mmh. soit effectivement j'ai pas euh, pas mis les OKR qui, euh, qui permettent bien de suivre euh, ce que je dois faire quoi. Mmh. Euh, donc voilà c'est ça c'est vraiment Réussir à trouver une façon de faire en sorte que, euh, bah, comme une boussole, c'est vraiment quelque chose qu'on qu suit régulièrement. Et, et donc voilà, si on peut en plus voir la, la progression tout au long du trimestre, c'est une bonne chose.
0: Ouais, c'est intéressant. J'aurais une dernière question pour toi. Euh, mmh. Je rebondis un peu sur ton premier point qui est celui de, de faire comprendre à tout le monde l'intérêt d'utiliser l'OKR. Tu as en partie donné quelques pistes de réponse, mais j'aimerais quand même avoir ton point de vue. Euh, Souvent, il y a une contrainte quand on met en place des échecs dans une équipe, c'est que les gens prennent ça pour euh, du flicage. Euh, ouais. Est-ce que tu as, est-ce que tu as été confronté à ça Et si oui, comment est-ce que tu as, as, réussi à contourner
1: Non, alors bon, c'est vrai que pour le côté flicage, euh, enfin, nous, on n'utilise pas du tout ça pour euh, pour l'évaluation des des personnes. Et puis euh, encore une fois, comme je disais, moi, je j'insiste vraiment sur le fait de leur dire, ben si t'es à 60% d'atteinte, c'est très bien, et c'est pas, voilà, c'est... Euh, et puis sur le côté transparent, c'est vrai que, en fait, le fait que tout le monde voit tout, euh, en fait, ça... ça permet, effectivement, de, 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 de comprendre aussi ce que chacun fait dans l'équipe, et c'est plus, euh, là-dessus, c'est d'aller expliquer euh, bah, comment, euh, comment on peut y arriver. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les... alors, même si je je demande toujours à ce qu'il y ait une personne qui soit, euh, qui soit en charge de, de l'OCR. J'aime bien aussi les OCR collectifs où, en fait, euh, bah, on se rend compte que, voilà, sur certains, certains sujets, bah, je ne peux pas le faire tout seul. Donc euh, bon, voilà, euh, enfin, nous, On développe certains, certains, certaines nouveautés où bah, il faut à la fois du développement, du marketing, euh, du, du traitement back-office. Et, et donc, dans ce cadre-là, voilà, ce que, ce que j'essaye vraiment, c'est de faire en sorte que l'OCR soit construit ensemble et qu'on puisse mmh. se dire bah voilà, ce projet-là, pour le mener à bien, il faut qu'on fasse ça. Et, et donc, on, on arrive ensemble à, à construire ça. Et le, le, le truc, ce n'est pas de dire, bah, on va regarder si, si on y arrive ou pas, mais c'est vraiment tous ensemble se dire, bah voilà, on, on veut être là euh, dans trois mois et, et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour y arriver. Mais voilà, en tout cas, c'est clairement euh, euh, Il ouais, ne faut pas que ce soit, euh, enfin, je, euh, je me toujours à ce qu'un manager euh, voilà, utilise les résultats des OKR pour dire, bah, tu n'as pas fait ton boulot. Et... Ouais. Euh, donc, voilà, pas, ça doit pas être vu comme ça, mais vraiment, ça doit être ce qui nous permet de, de se dépasser. Quoi.
2: Ok.
0: j'écoute bah, merci, je m'attendais pas à cette, euh, seulement à cette ouais. réponse, tu as ajouté un peu. Euh, mais mmh. ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est qu'en fait, vous aviez un suivi tous les lundis et que ça permettait de voir ouais. l'évolution. Et ça fait un peu comme euh, bah, on suit l'évolution et on n'est pas là en train d'attendre que tu arrives pour te dire que tu as voilà. mal fait ton job. Euh, je trouve ça intéressant et, comme approche.
1: Un petit truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'on euh, a rajouté ça. Donc je, je, je parlais des neuf axes euh, qui sont les neuf oui. principaux objectifs qu'on qu s'est définis. Et on en a rajouté un dixième là, sur le, le dernier trimestre euh, qui concerne euh, le bien-être euh, dans l'entreprise. Et donc okay. alors, chacun peut se mettre un petit objectif là-dessus. <rire> Euh, si je prends mon exemple, moi voilà, j'essaie de, de courir un peu et je me suis mis un, un OKR qui est de, de, faire, euh, de faire 100 km de course sur le trimestre. Okay. Et, euh, et donc voilà, a, tout le monde ne l'a pas fait, mais <rire> un certain nombre de personnes dans l'équipe ont pu se mettre euh, un objectif comme ça. Et donc voilà, pour le coup, ça sort complètement du, du boulot. Et, non, mais c'est cool parce que ça permet aussi de créer, créer un peu des liens entre les gens. Je trouve
0: ça intéressant comme approche. Et,
1: et c'est vrai que pour le coup, moi, je sais que. Il y a certains week-ends où ça m'est arrivé de me dire, bah tiens, est-ce que je suis vraiment motivé d'aller courir Et puis de me dire, bah tiens, je vais le faire comme ça, je, <rire> je, me, je me rapproche de, de mon objectif. Donc je pense qu'on peut, on peut aussi décliner les OKR dans sa vie perso. Et, et voilà, c'est un, un bon outil un petit peu pour, 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 pour justement se, 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 se faire violence pour aller vers quelque chose qui, est, qui, qui, qui nous fera, enfin voilà, avec de la satisfaction quand on y arrive.
0: J'aime bien ce, ce use case d'utiliser les OKR pour euh, créer du lien entre les gens et qui ne soit pas seulement autour du boulot. Je trouve, voilà. ça, je trouve ça cool. Merci beaucoup Guillaume pour, pour ton temps, pour ta patience aussi.
1: Merci à toi. À bientôt. <rire> Au revoir.
2: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur from the